0: Cześć, tu Karol Jędruszek i witam Was w to się nadaje. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Michał Rydziewski, zastępca dyrektora do spraw profesjonalizacji i wsparcia obszaru kultury w Narodowym Centrum Kultury. W rozmowie z panem Michałem poruszyliśmy takie tematy jak czym jest w ogóle kultura, dlaczego warto i jak promować kulturę wśród osób młodych, jak zacząć pracę w sektorze kultury oraz jakimi obszarami wsparcia kultury zajmuje się Narodowe Centrum Kultury. Ciekawi? Oglądajcie! Przede wszystkim Dzień dobry. Dziękujemy za przyjęcie, za zaproszenia. Bardzo miło nam gościć Pana w naszym podcaście. I takie pytanie na początek. Skąd się w ogóle wziął pomysł na pracę w obszarze kultury jako menadżer kultury? Jak się Pan wziął w chyba największej instytucji zajmującej się kulturą w Polsce, czyli Narodowym Centrum Kultury? No i pełni tam Pan bardzo ważną rolę, bo jest Pan zastępcą dyrektora do spraw profesjonalizacji i wsparcia sektora kultury.
1: Tak, dziękuję, również witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie w imieniu i swoim i Narodowego Centrum Kultury. Nie wiem, czy jesteśmy największą instytucją kultury w Polsce, natomiast myślę i będę bronił tej tezy jak niepodległości, że jesteśmy instytucją znaczącą. Jesteśmy też instytucją, która bardzo dużo ludzi jeśli mogę tak powiedzieć, wprowadza w swoje, w swoje działania już na poziomie studiów. Mamy bardzo dużo młodych pracowników, którzy przychodzą na praktyki, na staż i zostają. I to jest chyba fajne w Narodowym Centrum Kultury, że jest takim miejscem, które może dla studentów kierunków humanistycznych, artystycznych, dla młodych ludzi poszukujących być bardzo ciekawym wyzwaniem. Ja zupełnie nietypowo trafiłem do Narodowego Centrum Kultury, bo z dużym bagażem już doświadczeń zawodowych związanych z dotacjami i ze wspieraniem również trzeciego sektora, i trafiłem na stanowisko kierownika działu programów dotacyjnych parę lat temu,
0: a później awansowałem. Dobrze, czyli udało się w ten sposób dotrzeć do Narodowego Centrum Kultury. Ale jeżeli słyszymy samą nazwę, no to musimy się zastanowić w ogóle, czym jest ta kultura, bo jest to pojęcie szerokie, jak od Tadr do Bałtyku. Jeżeli chodzi o gałęzie kultury, znajdziemy w niej nawet kulturę polityczną, kulturę fizyczną, więc czym tak naprawdę, jak zdefiniować pojęcie kultury i czym zajmuje się Narodowe Centrum Kultury i czy w ogóle taka instytucja, tak, zapytam, jest potrzebna?
1: Taka instytucja jest potrzebna, Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, więc tak formalnie rzecz ujmując ma status zbliżony na przykład do Teatru Wielkiego. Natomiast jest instytucją, która zajmuje się wspieraniem kadr kultury i wspieraniem sektora kultury na bardzo różnych polach, o, o, o których chętnie opowiem i łączymy w sobie, co jest bardzo ciekawe naprawdę, taką właśnie instytucję wspierającą, która trochę patrzy z lotu ptaka na, na sektor kultury, z instytucją kultury, która również robi własne, przygotowuje własne projekty kulturalne albo współpracuje czy współprodukuje różnego rodzaju działania kulturalne. Więc jesteśmy rozpięci bardzo szeroko i ten mamy bardzo ciekawe spojrzenie na sektor kultury, bo zarówno badawcze, jak i współuczestniczące jednego z... Z aktorów wydarzeń w obszarze kultury, jedną z instytucji kultury, no i wreszcie wspierające, wspierające cały sektor. Taka funkcja. Ja, ja. Definiowanie kultury to jest chyba bardzo szeroki obszar. I, I parę prac doktorskich na ten temat powstało. Faktycznie, jest to wszelkiego rodzaju aktywność ludzka, która nie jest, która. Wynika ze struktur niebiologicznych, tylko z naszych intelektualnych dociekań, poszukiwań i, i, i działań. I, I dlatego kultura jest taka różnorodna i dlatego kultura jest ciekawa.
0: Okej, okay, dobrze. No, to Narodowy Centrum Kultury jest instytucją wspierającą tą kulturę. Tak. A jeżeli popatrzymy sobie na genezę tak naprawdę monetyzacji kultury, no to ona się wzięła tak naprawdę od monetyzacji za pomocą instytucji prywatnych to na początku instytucje prywatne głównie finansowały tą kulturę. Czy w takim razie nie powinniśmy może wrócić do takiego modelu, gdzie to my sami decydujemy, no tak mówiąc portfelem, mhm. jaką kulturę będziemy wspierać, a jakiej nie będziemy wspierać i wybierali po prostu tych artystów, którzy, którzy nas interesują?
1: To jest bardzo liberalne podejście. Myślę, że trochę archaiczne, że, że pozwolę sobie ten przecinek. Wygląda to tak, że w istocie pierwotnie kulturę finansowali zainteresowani w pokazaniu splendoru własnego rodu ludzie zamożni, również, również dwory. Natomiast to jest czas przeszły dokonany, do którego nie da się wrócić. Kultura jest na tyle różnorodna i na tyle zaspokaja bardzo różne potrzeby społeczeństwa, że nowoczesne państwo musi ją wspierać. Więc faktycznie jest przeniesienie tej, jeżeli potraktujemy kulturę jako usługę publiczną, tak, czyli coś, co powinno być zapewnione społeczności, naturalnie, że tę usługę publiczną wspierają instytucje publiczne. Tak jak wspierają zdrowie, kiedyś też ludzie albo umierali, albo wysyłkowali pieniądze na lekarza i tak dalej, i tak dalej. Od takiego kierunku nie da się odejść i myślę, że nie ma państwa w tym momencie na świecie, która ignoruje wspieranie swoich działań kulturalnych, czy ignoruje kulturę
0: na bardzo wielu polach. Tyle. Rozumiem, no to skoro ustaliliśmy, że tak naprawdę w nowoczesnym państwie to finansowanie kultury przez władze publiczne jest konieczne, to może porozmawiamy trochę o tych polach działalności Narodowego Centrum Kultury, o których już było wcześniej wspomniane. No, macie w swoim portfolio m.in. wspieranie takich dużych eventów, jak narodowe czytanie czy też obchody bardziej patriotyczne, upamiętniające ważne daty w historii Polski, między innymi tutaj 40-lecie powstania Solidarności czy takie bardziej nowożytne 15-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakby, y Podoba mi się stwierdzenie, że 40-lecie Solidarności dotyczy spraw starożytnych. Nie dotyczy wiadomo, ale o takie bardziej czasy już te z XXI wieku. Mm -hmm. I w takim razie czym, jakie macie jeszcze jakie macie eventy właśnie do zaoferowania ludziom i czy właśnie takie wspieranie tego rodzaju eventów jest ważne? Czy ludzie są zainteresowani nimi?
1: E, tak, ludzie są nimi zainteresowani, ale wracając do poprzedniego wątku, e, zaraz do eventów przejdę, spokojnie, e, wydaje mi się, że nie wybrzmiało coś bardzo ważnego że kultura to nie tylko odbiór, czyli ucieszenie się jakimś tam dziełem sztuki, czy to będzie film, czy to będzie przedstawienie teatralne, czy to będzie yy, kawałek ze Spotify. Kultura to również yy, nauka umiejętności yy, rozumienia kultury, umiejętności odnajdywania się w kulturze i pielęgnowanie wspólnego kodu kulturowego, bo jak nam się rozpadnie kod kulturowy, to przestaniemy się rozumieć, tak po prostu. I to tutaj jest pole do, do interwencji publicznej, to tutaj jest pole do samorządów, do rządu, do różnego rodzaju środków publicznych, bo faktycznie na, za koncert można sobie zapłacić komercyjnej gwiazdy samemu i to nie wymaga wsparcia, tu się zgodzę. I dlaczego mówię o tym odbiorze kultury? Dlatego, że powiedziane tu zostało o eventach, ale tak naprawdę mm, to jądro i ten sens działania Narodowego Centrum Kultury to jest edukacja kulturalna. I to jest wsparcie takich działań, które nie są fajerwerkowe, nie są eventami właśnie, tylko wsparcie sektora w tych działaniach takich, jakby to powiedzieć, budujących całą rzeczywistość kulturalną w Polsce. To chyba dobre słowo. Bo znaczną część, znakomitą część Budżetu Narodowego Centrum Kultury to są środki przeznaczone na programy dotacyjne. Czyli my jesteśmy instytucją, która oprócz tego, że sama robi różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspiera inne instytucje na bardzo różnych polach, albo finansując ich projekty kulturalne, czyli finansując pomysły zgłaszane oddolnie, albo yy, tworząc programy. Ja szczególnie lubię to jest temat, yy, o którym mogę długo. Yy, tworząc programy, które w założeniu uczą instytucje kultury, albo uczą ludzi kooperować. Dość powiedzieć, program Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne, który w założeniu my, my oferujemy Domom Kultury, które biorą w nim udział, bardzo konkretny projekt, do którego wchodzą, jeżeli mają takie życzenia i przejdą oczywiście procedurę konkursową. Ten projekt jest samouczący. Oni po pierwsze uczą się budować nie swoją publiczność, tylko uczą się odnajdywać aktywność w społecznościach lokalnych, które tak co do zasady służą domy kultury. Potem wspólnie z tymi społecznościami uczą się dopiero tworzyć projekty, projekty lokalne, jakieś drobne inicjatywy, albo i poważne, kulturalne, które wypływają od dołu, czyli nie są pewną propozycją, dom kultury wymyślił i daje, tylko dom kultury wsłuchał się w społeczność lokalną i stworzył, stworzył pewnego rodzaju działania. To jest jedna nasza działka. I tutaj użyłem słowa uczyć się, chociaż to może być deprecjonujące dla Domów Kultury, bo one są bardzo kompetentne i mają tę wiedzę. Natomiast budowanie społeczności lokalnej, a nie tylko grupy odbiorców jest wciąż pewnym wyzwaniem. I my pomagamy temu wyzwaniu sprostać. Druga grupa, bardzo duża naszej działalności, nie tak może ogromna kosztowo czy, 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 czy finansowo, bo nie powiedziałem tych różnego rodzaju projektów w skali roku, które my finansujemy, jest kilka tysięcy. W zeszłym roku mieliśmy 2,5 tysiąca beneficjenty, jak to się urzędowo nazywa. Tak? To oznacza 2,5 tysiąca różnego rodzaju projektów, to oznacza kilkaset instytucji kultury, które coś zrobiły, kilkaset organizacji pozarządowych, a nie mało też przedsiębiorstw, które dzięki temu wsparciu mogły zrealizować jakiego, jakieś projekty. I myślę, że nad jedną rzeczą musimy się zatrzymać, ale to przy następnym pytaniu. Druga ważna nasza działka jest wsparcie i profesjonalizacja sektora kultury dla, dla fundacji, która nazywa się Inicjatyw Młodzieżowych, może ważna będzie taka oto informacja, że prowadzimy program Praktykuj w Kulturze, który jest dużo skalowym programem znajdowania instytucji kultury, które są gotowe przyjąć na praktyki od miesiąca do trzech miesięcy trwające studentów kierunków humanistycznych, artystycznych, społecznych i z drugiej strony znajdujemy tych ludzi zainteresowanych. To jest co roku około 300 w skali, w skali, w skali Polski. 300 300 praktyk, 300 praktykantów, którzy odbywają w różnych instytucjach kultury, w tym paręnaście osób w ncek tego typu doświadczeń nabywają, ale myślę, że w tym roku będzie więcej, jesteśmy wyposzczeni pandemią i ja już wiem, że w naszym naborze jesienno-zimowym było chyba 1100 zgłoszeń, to bardzo dużo, więc to jest... Praktykuj w kulturze to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest pracuj w kulturze. Jest sobie portal pracuj.pl, wszyscy go znamy, znaczy ci, którzy szukali pracy. Portal NGO ma również, NGO .pl ma również rozbudowaną możliwość poszukiwania pracodawców, ale z sektora NGO-sów. Pracuj w kulturze, nck.pl, to jest portal tworzony przez Narodowe Centrum Kultury i wydaje mi się, że jest największym, największą daje możliwość znalezienia pracy w sektorze kultury dla tych, którzy jej szukają w Polsce. To są też działania, które są bardzo ważne, chociaż nie są tak fajerwerkowe, jak koncerty z okazji piętnastolecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, które faktycznie tworzyliśmy koncepcyjnie, kreatywnie i produkcyjnie również. Uff, no to teraz mogę przejść do naszych, do naszych projektów. Misją Narodowego Centrum Kultury jest, wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy, pielęgnujemy przeszłość. Chcieliśmy w, tym, w tej misji uwzględnić to, że nie można mówić o nowoczesnej edukacji kulturalnej, nie można mówić o rozwoju kultury bez tego, o czym mówiłem, czyli pielęgnowaniu kodu kulturowego. Stąd wiele naszych działań właśnie odwołuje się albo do jakichś ważnych rocznic, albo do jakichś ważnych tradycji, pomagając zachować tę pamięć. I Mamy bardzo różne, bardzo różne akcje, w których, w których funkcjonujemy, ale na przykład jesteśmy twórcami Festiwalu Muzyki Europy Środkowej Eufonie. To jest festiwal, który generalnie pokazuje, odbywa się w Warszawie, pokazuje muzykę Europy Środkowej i Wschodniej we wszystkich tych układach historycznych, które się zadziewały, bo jesteśmy niesamowitym regionem świata, odrębnym jednak od Europy traktowania jako całość, bo trochę inne są nasze doświadczenia niż doświadczenia historyczne Francuzów czy Hiszpanów, nie mówiąc o I ten festiwal grupujący muzyków z, z, od Bałkanów po Skandynawię i od w, w wschodniej Ukrainy po, po, po Austrię, pokazuje tą, tą różnorodność. Więc jest pewnym też budowaniem, pokazaniem, że jesteśmy że, że nasz wkład jako Polski w kulturę Europy jest ważny. I, potrafimy go odnaleźć się w, tym, w, tym całym, w, tym całym, w tej całej grupie krajów i pokazać naszą wspólnotę. Tą wspólnotę nie jakąś wewnętrzną, tylko wspólnotę w obrębie krajów kultury. Drugi wschód kultury. Co roku trzy duże Trzy duże wydarzenia w, przygotowane w partnerstwie z miastami, z Stokiem, z Rzeszowem i z Lublinem, ale nie chodzi o Polską Ścianę Wschodnią, bo to jest pokazanie tego, co jest naj, naj, najciekawsze w kulturze krajów partnerstwa wschodniego, czyli tych krajów, które skądinąd wspieramy, po, po, postsowieckich, które z skądinąd wspieramy w ramach działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To są tego typu działania, które tworzą jakiś wspólny kod kulturowy. Mamy kampanie społeczne. Na przykład od lat tworzymy kampanię, do której przy okazji niejako tworzony jest program dotacyjny, ojczysty dodaj do ulubionych. Różnego rodzaju spoty, akcje kampanijne pokazujące czy pielęgnujące poprawne używanie języka polskiego, to właśnie jest ojczysty dodaj do ulubionych i, i, i można to, to yy, można to zauważyć, tak? Yy, yy, tak.
0: To korespondując z, tym, z tą pierwszą wypowiedzią mhm. właśnie, z tą takim jakby decentralizacją środków, rozdysponowaniem je tam do samorządów, do artystów, mhm. to czy właśnie to nie jest to trochę takie nabywanie kompetencji rynkowych przez te organy, żeby one same kształciły odbiorców? że na przykład teraz nie są w stanie monetyzować swoich działań, mhm. bo nie mają takiej grupy odbiorców, mhm. ale w przyszłości dzięki przeznaczeniu tych środków one będą mogły wykształcić na tyle odbiorców, że na przykład za 10 lat, za 15 nie będą potrzebowały środków państwowych, żeby zorganizować jakiś, załóżmy, event, na który po prostu ludzie przyjdą, bo już będą chcieli.
1: To, jest bardzo, to, to pytanie ma mnóstwo aspektów. Jest bardzo bardzo trudne jest odpowiedź na nie. Po pierwsze filozofia. Ja mam wątpliwość, czy wszystko da się zmonetaryzować. Ja mam wątpliwość, czy musimy dążyć do monetaryzacji wszystkiego, ponieważ jest, są rodzaje czy gatunki kultury, są, które same, same mają ogromny potencjał komercyjny, ale są też takie, które są ważne, a tego potencjału nie mają w związku z czym nie wszystko jest w ten sposób da się sparametryzować tak sąd druga sprawa jest taka istnieje takie pojęcie jak zasada pomocniczości, która mówi, że środki publiczne powinny trafiać na tym poziomie, który jest podstawowy, na najniższym możliwym poziomie, żeby, żeby wesprzeć dane działanie. Czyli jeżeli jest sobie Towarzystwo Miłośników Kanarków, to ich naturalnym partnerem jest gmina, która może im jakieś, nie wiem, udzielić pomoc w postaci lokalu, albo pozwolić skorzystać z drukarki Urzędu Gminy i oni. i to im wystarcza. Tak? miłośników kanarków lokalne bo wspierane przez centralne instytucje w naszym kraju i tak dalej i tak dalej idąc piętrowo, więc można powiedzieć, że małe działania lokalne powinny być wspierane przez gminy, powiaty. My je niekiedy wspieramy. Dlaczego? Dlatego, że kultura trochę wyłamuje się z tego schematu. Są lokalne działania, które nie mają wielkiego potencjału, są bardzo ważne dla społeczności lokalnych, a nie jest w stanie sfinansować ich gminę z różnych przyczyn, organizacyjnych, logistycznych i wtedy są takie instytucje jak Narodowe Centrum Kultury i wtedy są takie różnego rodzaju programy dotacyjne, które pomagają, są dodatkowym źródłem finansowania tego typu, tego typu przedsięwzięć. Tak.
0: Rozumiem, czyli na przykład, jeżeli jesteśmy właśnie taką małą grupą zapaleńców mhm. artystów z jakiejś gminy, to mhm. najpierw powinniśmy szukać dofinansowania tam, jeżeli chodzi o nasze działania związane z kulturą, czy jednak możemy od razu uderzać do naszego centrum kultury?
1: Jeżeli są Państwo małą grupą artystów i nie mają potencjału komercyjnego, ale mają świetny pomysł, to uderzajcie gdzie się da. Można uderzać i tu, można szukać środków i w Narodowym Centrum Kultury, bo my owszem finansujemy niewielkie, niewielkie projekty, jeżeli mają ten potencjał integrowania społeczności. Można szukać. Tych źródeł jest bardzo dużo i bardzo różnorodnych. Nie każdy, nie każdy pomysł wymaga finansowania. I nie mówię tutaj o złych pomysłach, które, o pomysłach których nie, nie, nie warto finansować, tylko mówię o dobrych pomysłach, które czasami są do zrobienia naprawdę skrzypnięciem się grupy, grupy ludzi i nie wymagają w ogóle, w ogóle wsparcia. Natomiast widać pewną zmianę, która trochę wynika z pandemii, trochę wynika z, wyzwa z wyzwań nowoczesności, bo my obserwujemy takie zjawisko, że y, to, o czym ja już tutaj do znudzenia chyba z 5 razy powtórzyłem, to społeczności lokalne i małe grupy ludzi, one wciąż istnieją, one realnie istnieją i to jest byt, który jest udowodniony, jego istnienie, tak? natomiast y, i pandemia i y, 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 nowoczesne technologie powodują, że powoli Odchodzimy od postrzegania działań kulturalnych jako działań dla społeczności lokalnych, jakkolwiek by je definiować, a zaczynają być, zaczyna być coraz więcej działań artystycznych, coraz więcej działań integrujących, integrujących sieci społecznościowe, czyli ludzi, którzy z jakichś powodów zebrali się w jednym miejscu w sieci i tam tkwią. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo to jest nowe wyzwanie i dla, dla takiego Narodowego Centrum Kultury, które jest grantodawcą niekiedy albo tworzy coś dla, jakieś projekty kulturalne dla, dla ludzi, i dla wszystkich instytucji kultury, które szukają odbiorców i znajdują ich nie u siebie na sąsiedniej ulicy, tylko, tylko, tylko gdzieś. Tak? To, to nowe zjawisko, które, które dostrzegliśmy w ostatnich, w ostatnich latach, które bardzo wzmocniła pandemia, to jest oczywiste, tak? i na które odpowiedzią był na przykład nasz ubiegłoroczny bardzo duży w skali Narodowego Centrum Kultury, bo ponad 60 milionów złotych kosztujący program Kultura w sieci, gdzie my finansowaliśmy projekty bardzo różnorodne. Natomiast co zasadą taką, że finansujemy to, co będzie zrobione w sieci. I co będzie dostępne po zakończeniu projektu przez czas jakiś dla każdego za darmo. I teraz y, można było różnie podejść do tego zadanego tematu. Część instytucji kultury szukała możliwości, żeby to, co robią normalnie, móc przenieść do sieci, czyli mechanicznie przenosimy to, co robiliśmy do społeczności lokalnej, do sieci, w nadziei, że ktoś to będzie w stanie, będzie miał umiejętności pozwalające na odbiór i już. No. To jest proste. Natomiast pojawiło się tam bardzo dużo wyrafinowanych i ciekawych projektów i dumny jestem, że mogliśmy je dofinansować, które zważywszy na to, że są nowe narzędzia, że są nowe grupy odbiorców, tak naprawdę jeszcze nie przebadane, bo nie wiadomo kto jest po tej drugiej stronie kamery czy, 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 czy kto siedzi na słuchawkach, Próbowałby stworzyć coś nowego. Myślę, że w tym kierunku będą takie działania, jakich ja mówię, czyli nie duże eventy wysokokosztowe i produkcje, tylko różnego rodzaju małe projekty społeczne, ale inaczej, kulturalne z komponentem społecznym w tym kierunku będą szły w najbliższych latach.
0: Ok, a tutaj była mowa o właśnie, że tam powstały bardzo ciekawe projekty, czy możemy poznać przykłady takich projektów, które najbardziej panu utkwiły w pamięci oraz czy właśnie mimo tego, miejmy nadzieję, że pandemia wkrótce tutaj przestanie aż tak nas atakować i wrócimy do większego życia społecznego stacjonarnie, mhm. czy mimo tego Narodowe Centrum Kultury planuje dalej inwestować w ten program Kultura w sieci, który wydaje się bardzo atrakcyjny? Eee,
1: jeszcze inaczej. Kultura w sieci to był pomysł, pomysł, który był bezpośrednio związany z pandemią i z tym, że wiosną ubiegłego roku zamknięte absolutnie wszystko. W związku z czym był to ze strony ministra wtedy Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana profesora Glińskiego, pewien ruch w stronę, w stronę sektora kultury, bardzo poważny i taki, jak już powiedziałem, znaczący finansowo, żeby pomóc przetrwać. Na bazie tego, bo to był jeden oczywiście z oczywiście z celów, ważniejszy nawet okazał się ten cel tworzenia czegoś nowego i nowych projektów kulturalnych, na bazie tego powstało sporo doświadczeń i sporo przemyśleń również po naszej stronie i od tego roku 2021 w programach Narodowego Centrum Kultury, których mamy kilka i które są realizowane, mają swoje tradycje od kilku ładnych lat, my dofinansowujemy również działania online, więc kultura w sieci jest na ten moment projektem zamkniętym, był rozegrany ten program w zeszłym roku, natomiast działania w sieci tak finansujemy i finansować będziemy. Natomiast dostrzegliśmy, i to było drugi element, drugie nasze przemyślenie po kulturze w sieci, że domy kultury, które są naszym naturalnym, naturalnym są wpisane w DNA jako Narodowego Centrum Kultury, że my wspieramy domy kultury, bo to są właśnie te miejsca, które wywodzą się z dawnych domów ludowych i, i, i tam one tworzyły społeczności lokalnej budowały, budowały te społeczności lokalne, więc tam się bardzo dużo dzieje, my, my, my wspieramy te działania i dostrzegliśmy po kulturze w sieci, że Domy Kultury szczególnie nie, nie dysponujące ogromnym potencjałem finansowym, nie zlokalizowane w dużych miastach, nie, nie, nie finansowane ze środków wojewódzkich, tylko takie właśnie lokalne Domy Kultury, które są przyzwyczajone, że ich odbiorcy to są pięć najbliższych wsi i Piasteczko, nie mają narzędzi, żeby skutecznie działać w sieci. Mają, nie, mają braki sprzętowe, mają też y, y, kadrę, które oczywiście uczy się tak jak my wszyscy obsługi y, y, nowych y, narzędzi i korzystania z mediów społecznościowych, ale też tak jak my wszyscy uczy się po prostu w boju. W związku z czym po doświadczeniach pandemii będziemy realizować nie program, tylko projekt ze środków unijnych, z programu Polska Cyfrowa pod wdzięczną nazwą Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, gdzie chcemy znaleźć 200 domów kultury w skali kraju. To już jest taką solidną próbą i po pierwsze w bardzo dużej skali przeszkolić ich tak, aby potrafiły stworzyć coś, co ja szumnie nazywam, ale to nie będą takie jakby formalne dokumenty, strategią cyfryzacji, żeby potrafiły powiedzieć, czego potrzebują, po co potrzebują, jakie cele w budowaniu swojej relacji z odbiorcami chcą tym osiągnąć. My im te szkolenia damy i my pozwolimy im na doposażenie jednostek tak, żeby robili to nie telefonami komórkowymi. I myślę, że to będzie bardzo duże wyzwanie 2021 roku i to będzie coś, co nam zastąpi i osuszy łzy po zamknięciu kultury w sieci, ponieważ będzie to program o nieco mniejszej skali finansowej, bo mówimy teraz o 30 milionach złotych, ale który istotnie i wierzę w to, zmieni
0: strukturę funkcjonowania takich samorządowych instytucji kultury, a to ważne, uczymy się cały czas. Dobrze, to teraz wróćmy już do tych działań bardziej stacjonarnych, mm -hmm. nie, nie tylko w sieci. Tak jak była mowa już o tych eventach, tworzycie właśnie te eventy, które są związane z tym kodem kulturowym go ale też jest y, bardzo dużo eventów, które mają na celu upamiętnić jakieś ważne rocznice w historii e, Polski, na przykład, no tak jak już było wspomniane, to 40-lecie postępstwa Solidarności. Czy są jeszcze jakieś takie większe eventy, e, które, no, które tutaj stawiacie jednak na tą pamięć historyczną? Albo jakieś eventy, które wspieracie też, e, które stawiają na tą pamięć historyczną? Czy, jeżeli na przykład ktoś ma pomysł na stworzenie jakiegoś wydarzenia kulturalno-historycznego, to czy znajdzie tutaj u Was wsparcie? Tak.
1: E, tak, i tu odpowiedź jest jednoznaczna, e, krótka, tak. E, w, w większości programów dotacyjnych, na przykład, skoro mówimy o wspieraniu, jest przewidziany komponent e, pielęgnowania dziedzictwa. E, ja powiem o dwóch takich naszych standardowych programach: o kulturze, interwencje i o Etnopolsce. Etnopolska y, y, jest to program, który y, właśnie pozwala na finansowanie bardzo różnych projektów pielęgnujących dziedzictwo lokalne, nie tylko w wymiarze etnograficznym, chociaż jest to program, w którym najwięcej kół gospodyni wiejskich aplikuje w skali świata, jak sądzę. Natomiast, natomiast tam jest możliwość odczytania, odczytania na nowo pewnych lokalnych tradycji i takie projekty są realizowane. Nie, Oczywiście nie, nie potrafię żadnego przytoczyć w tym momencie, ale, bo, bo jest ich sporo, ale co roku kilkaset takich takich działań finansujemy. Kultura interwencji nawet wprost ma dofinansowanie rekonstrukcji historycznych. To jest jedno z zadań, które jest tam możliwe i takie zadania są realizowane, czy to duże, takie, które są ważne dla danej społeczności, jak jakaś rekonstrukcja bitwy z, z wojny z bolszewikami 20 roku, czy, czy jakichś działań partyzanckich, które my współfinansujemy, czy takie zupełnie lokalne jakieś działania pielęgnujące jakiś lokalny element tożsamości kulturowej, łącznie z pielęgnowaniem cmentarzy, czy miejsc historycznych. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o nasze działania, nie? Tak, wspomnieliśmy tutaj już o, o rocznicy, 15. rocznicy naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, była mowa o Solidarności, tego jest więcej, począwszy od tego, że włączaliśmy się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, poprzez to, że włączaliśmy się we wszelkiego rodzaju obchody, istotnych wydarzeń z ostatnich 100 lat, chociażby 50. rocznicy wydarzeń marcowych z 1968 roku. Współfinansowaliśmy, współprodukowaliśmy, bardzo ciekawy i prezentowaliśmy go w Galerii Garda, która jest Galerią Narodowego Centrum Kultury, a także w kilku miejscach wierowy film o, o Powstaniu Warszawskim, film pod tytułem Kartka z Powstania. Finansuj Współfinansujemy różnego rodzaju produkcje filmów, na przykład dokumentalnych, um, aż po działania um, dość może trywialne na tym tle takiego patriotyzmu i i, i, i poważnych wydarzeń historycznych, typu produkcja e, płyt e, w, w 50. rocznicę wydania pierwszej płyty Anawa i to jest e, e, ubiegły rok, czy e, byliśmy w, w współproducentami e, nowego odczytania płyty Legenda, legendarnej płyty Armii, z, też już nie pamiętam, to była w którąś rocznicę e, wydania pierwszego tego albumu, więc tak działamy na bardzo wielu polach, również w tym zakresie. Patrząc nieco, nieco e, głębiej, byliśmy też e, autorami kampanii e, przypominającej o kateniu, Bo to też jest ciekawe zjawisko, że e, takie tego typu działania wałkowane są w szkołach, jeżeli mogę powiedzieć tak trywialnie, a i tak e, nowe osoby, e, młode, kiedy są badane, Mało wiedzą o takich ważnych wydarzeniach i tu chyba dochodzimy do tego, co padło w naszej rozmowie już jakiś czas temu, o czym, war o czym warto powiedzieć, bo, bo Pan powiedział taką, taką rzecz, że czy my damy narzędzia, dzięki któremu samorządowe instytucje kultury wyposażą w kompetencje swoich odbiorców i później będziemy żyli długo i szczęśliwie. Nie damy i nie wyposażą, ponieważ co roku wchodzi nowy rocznik, więc to jest niekończąca się historia, będziemy się tak
0: uczyć i uczyć i uczyć. Okay. I wyposażę. To tak na razie tak strukturyzując naszą rozmowę, mm -hmm. to ja widzę Narodowe Centrum Kultury jako taką wielką korporację państwową z, 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 z kapitałem Skarbu Państwa, która zajmuje się obszarem kultury i wspiera go w sposób holistyczny od działań takich decentralizujących po takie najmniejsze jednostki samorządu czy też najmniejsze grupy społeczne, aż po tworzenie własnych wielkich wydarzeń, produkcję filmów i też produkcję gier. Właśnie o tym chciałbym teraz porozmawiać, bo jak już porozmawialiśmy mm -hmm. trochę o historii, to przejdźmy do tego odbioru historii, odbioru kultury w sposób taki bardziej można nazwać nowoczesny, mm -hmm. czyli właśnie te działalności Narodowego Centrum Kultury na poziomie wydawania gier.
1: Ojej. Ani, wielka, ani kapitał, yy, kapitał yy, skarbu państwa, chyba tak to zostało określone, ponieważ jesteśmy po prostu Państwową Instytucją Kultury, yy, Państwową Instytucją Kultury, ani wielkie, yy, wielka korporacja, bo ENCEK nie jest taką ogromną instytucją. Yy, my wspieramy, współprodukujemy, yy, współtworzymy yy, to ja opowiedziałem o kilku działaniach, które realizujemy faktycznie samodzielnie, ale generalnie większość tego, co robi Narodowe Centrum Kultury, to jest, to jest współudział w, w wymiarze producenckim, to jest współudział w, w działaniach. Więc nie jesteśmy aż tacy ogromni, ale faktycznie, bardzo to zostało ładnie powiedziane, holistycznie wspieramy sektor kultury. Natomiast po pierwsze nie jesteśmy jedyni, po drugie... Nie jesteśmy aż tak... Yy, yy istotnym elementem systemu, żeby móc decydować o centralizacji albo decentralizacji. My wspieramy samorządowe instytucje kultury, ale my nie decydujemy o profilu ich działalności, o tym czym się mają zajmować, czym nie, ani o tym jaki ma być ich stopień niezależności i suwerenności. To są instytucje, których organem założycielskim i organizatorem jest samorząd, jak sama nas wskazuje. I to nie jest nasze, nie chciałbym, żeby z tej rozmowy wyszło błędne przekonanie, że tutaj ENCEK mówi dobą Kultury, co mają robić, jak mają myśleć, bo tego nie czynimy. My dajemy pewne narzędzia, czy pewną pomoc, która również może być istotna dla samorządu, bo teraz proszę sobie zwizualizować siebie jako burmistrza niedużego miasta albo wójta dużej gminy wiejskiej, która ma Bibliotekę Dom Kultury, jeżeli będzie mógł skorzystać z różnych środków pochodzących z Narodowego Centrum Kultury albo będzie mógł profesjonalizować swoje instytucje, ponieważ będą mogły brać udział w naszych programach szkoleniowych, jest ich kilka, nie, o wielu z nich nie wspomniałem z racji nie, krótkości tej dyskusji, to... Nie, to my mu dajemy narzędzia, które pozwolą mu sformułować własną politykę kulturalną na poziomie gminy, bo przecież tam też mówimy o politykach, tak? I to jest chyba ważne, że... Że ta decentralizacja może być rozumiana tylko w ten sposób, że my pomagamy w tym, żeby można było ułożyć to, 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 tą
0: całą strukturę działań w obrębie kultury również na poziomie samorządów. Właśnie była mowa o tym, że to jest ciągła nauka, bo tutaj co roku wchodzą nowe osoby do tego świata, więc może jak dotrzeć do obecnej młodzieży z kulturą?
1: U, to też szerokie zagadnienie, ale oczywiście pełnej odpowiedzi dać nie można, bo, bo świat jest bardzo różnorodny i młodzież to też nie jest jeden worek. Natomiast na pewno czynimy, ma, mamy dużo elementów naszych działań, które, które mogą być ciekawe i inspirujące dla, dla młodzieży właśnie. O tym chyba jeszcze nie mówiłem. Mamy swoje doświadczenia w muralowe. To Teraz murale są dość powszechnym elementem naszych miast, ale sporo z nich powstało albo z inspiracji, albo przy współpracy Narodowego Centrum Kultury, chociażby w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości współtworzyliśmy w skali kraju 20 murali odwołujących się do tej rocznicy, ale również do jakichś lokalnych tradycji czy lokalnych wydarzeń z tym związanych. Nasze działania moralowe mają też związek z wielkimi rocznicami. Ten rok 2021 jest bardzo szczególnym rokiem, bo przecież jest to rok setnej rocznicy urodzin Lema, setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nieopodal, tak w linii prostej to pewnie jakieś... 1200 metrów jest wielki mural o, 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 przez nas zrealizowany i, i uroczyście otwarty w styczniu, mural Baczyńskiego. To jest na pewno jakaś forma uświadomienia w sposób, w sposób obrazkowy, w sposób szybki, w sposób, który może być powielany w mediach społecznościowych pewnych ważnych wydarzeń. Gdybyśmy napisali uczony esej o, o dziedzictwie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pewnie nikogo by nie, 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 jakoś specjalnie nie ruszył, więc to są jedne działania. Druga, druga rzecz my naprawdę robimy sporo projektów muzycznych. Ja powiedziałem o Festiwalu Wschód Kultury, ale nie powiedziałem o tym, że W ramach tego festiwalu bardzo dużo nowych zjawisk, nowych muzyków z Ukrainy, z Litwy pojawia się w Polsce i prezentuje to, to co tworzy, również polskich twórców. W związku z czym mamy tam wydarzenia z kategorii koncertów postpunkowych, koncertów różnego rodzaju Muzyki, której nawet trudno zaklasyfikować różnych odmian muzyki elektronicznej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest coś, co przyciąga młodzież i co jest wartościowe. Mamy też i realizujemy też działania takie bardziej, jakby to powiedzieć, lekkie, tak? Typu dziedziniec kultury, cykl koncertów realizowanych na dziedzińcu Ministerstwa Kultury w kolejne wakacyjne piątki. I to jest tradycja już chyba od trzech lat. No i wreszcie y, nasza, y, nasze współprodukcje filmowe. Y, wspominałem o kartce z powstania, ale nie wspominałem, że był to film na tyle dostrzeżony, że, że, że uzyskał y, 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 wiele nagród międzynarodowych, a też wydaje mi się, że był to pierwszy w Polsce, chociaż krótkometrażowy film fabularny y, 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 w technologii VR, więc to jest y, y, osiągnięcie, to nie jest powielanie jakichś pomysłów, to jest pewna nowość. Czyli, jeśli ktoś jest zainteresowany, to na pewno na nas padnie. Też jest z okazji różnego rodzaju wydarzeń, są dzieła muzyczne czy teledyski, które są przez nas współprodukowane, odwołujące się do danego wydarzenia, które też myślę, że przyciągają, mają swoje zasięgi niemałe w, w internecie i też myślę, są takim takim elementem naszej działalności, który przyciąga młodzież, który pokazuje, że to są fajne i ciekawe rzeczy, że to nie są, że mówimy tutaj o patriotyzmie, ale nie mówimy o akademiach w salach szkolnych, tylko mówimy o rzeczach ciekawych.
0: Macie też chyba całkiem sporo webinarów wyprodukowanych przez Was, które no wiadomo, nie są tylko dla młodzieży, ale chyba są głównie skierowane do nich.
1: Mamy, co to wam powiem, w tym momencie na, na YouTubeowym kanale NCEK-u jest udostępnionych zupełnie bezpłatnie około 50 webinariów z ostatnich lat, bardzo różne, bardzo, różne, bardzo różne, zagadnienia, począwszy od budowania publiczności, poprzez integrowanie zespołu instytucji kultury, a skończywszy na nowych mediach i bardzo różni, i bardzo różni wykładowcy, trenerzy. Tak, te w samym ubiegłym roku w webinarach bezpośrednio uczestniczyło około 10 tysięcy osób. To nie, jest, to nie jest mało, a potem następnie jeszcze są, są prezentowane w sieci. Mamy też platformę do, do szkoleń, do realizacji szkoleń online, którą w tym momencie realizujemy tam właśnie szkolenie online, natomiast planujemy i przygotowujemy się do tego, żeby ENCEK realizował też działania e-learningowe, bo to jest nowoczesne wciąż, bo to jest pozwala na dotarcie do znacznie większej grupy. Siłą rzeczy, jeżeli robimy jakieś działania warsztatowe online, a robiliśmy ich sporo w pandemicznym roku 2020, no to jeżeli mają faktycznie być warsztatowe, to one muszą być do niewielkiej grupy. Platforma e-learningowa pozwoli nam na, na, na rozszerzenie tej grupy odbiorców, bo na nasze szkolenia hmm, aplikuje no tak kilkakrotnie więcej osób niż mogą się w nich zmieścić. Trochę
0: szkoda. Słuchając tej rozmowy, e, ja, jako student naszła mnie chęć gola rozpoczęcia pracy w sektorze kultury. Oczywiście nie w sektorze jako producent kultury, bo to jest niemożliwe, ale celowo nie rozmawiałem o tym wcześniej, gdy było wspomniane o praktykach w kulturze mhm. i pracy w kulturze, mhm. tylko chciałem teraz jakie kompetencje są wymagane, aby rozpocząć pracę w sektorze kultury jako menadżer kultury, jako osoba z tej strony zarządzającej i jak to zrobić? Ojej, to trudne pytanie, bo
1: nie ma sformalizowanych kompetencji, chwała Bogu, do tego, żeby być albo, albo nie być menadżerem kultury, czy być, pracować albo nie pracować w sektorze kultury. Dlatego, że oprócz naszego doświadczenia wyniesionego ze studiów, oprócz naszego wykształcenia, które oby było jak naj, na, na najwyższym poziomie, jest jeszcze coś, co decyduje, pewne cechy osobowościowe, które decydują, że my możemy być tym pracownikiem sektora kultury albo nie. Myślę, że jest to, po pierwsze, faktyczne przejęcie kultury, orientacja w kulturze, znajomość pewnego kanonu, rozumienie kultury, jakkolwiek byśmy je zdefiniowali, że o tym rozmawialiśmy, ale również, i to jest bardzo ważne, zainteresowanie drugim człowiekiem. Człowiek skupiony na swoim dziele, gdzieś tam sobie w zaciszu coś robiący, może być świetnym artystą, ale... Raczej będziesz średnim animatorem kultury. Jeżeli chcemy, m, mówimy o tym, yy, y, hej kolego studencie, zostań, zostań, zostań menedżerem kultury, to musisz mieć otwartość na, na drugiego człowieka. Musisz po prostu być osadzony w społeczności.
0: Ale to chyba taka praca, w której nie da, się, nie, nie da się nudzić. No myślę, że tak. Z doświadczenia. Tak, zapraszam do pracuj w kulturze, zapraszam do praktykuj w kulturze. To dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że teraz dzięki tej rozmowie przebijemy ostatni rekord, 1100 było? Yy, ostatnie zgłoszeń? 1100 było. No to myślę, że w, ty, w tym sezonie będzie więcej. Poczekamy, zobaczymy oby.